0: Quiero empezar agradeciéndote por unirte a nosotros hoy en esta conversación virtual. Soy uno de los autores más vendidos del New York Times. Soy científico, investigador y explorador. Hay un lugar hermoso en el que todas estas cosas se unen para decirnos algo sobre nosotros, para revelar nuevos descubrimientos y ayudarnos a volvernos ...mejores personas y versiones de nosotros mismos para crear familias y comunidades fuertes. Y todo se reduce a un secreto que es casi universal en las antiguas tradiciones indígenas. De eso quiero hablarte hoy, ahora mismo. Soy un científico multidisciplinario. Tengo un título en geofísica o ciencia de la tierra, con un sólido historial en biología... Biología y química molecular, matemática, física, arqueología y cosmología. Te lo cuento porque son estos antecedentes multidisciplinarios los que me permitieron estar al día con las publicaciones, con las oscuras revistas técnicas a lo largo de los años, revelando nuevos descubrimientos que nos dan nuevas formas de pensar sobre nosotros mismos y nuevas formas de resolver problemas. Lo necesitamos porque el mundo está cambiando y no es un secreto. Tu mundo y mi mundo están cambiando. Esos cambios significan que tenemos que pensar diferente sobre nosotros y sobre nuestra relación con el mundo para resolver los problemas que se nos presentan. Puede que sea nuevo para nosotros, pero tengo que decirte que nuestros ancestros enfrentaron desafíos similares a los que enfrentamos hoy. Los registros arqueológicos nos muestran que los nativos en Norteamérica enfrentaron un cambio climático hace 5000 años. Pensamos que es nuevo para nosotros, pero ellos enfrentaron sequías, calor y los extremos, malestar social, presión y guerra con otras tribus y tuvieron que llegar a acuerdos sobre lo que estos cambios significaban en sus vidas. El escenario cambió, pero nuestras vidas no son tan diferentes de las suyas. Porque nuestro mundo está cambiando y necesitamos nuevas formas de pensar sobre nosotros. En ciencia hay una tendencia a desestimar la sabiduría de los ancestros. Hay una tendencia a decir que si no está aprobado por la ciencia, eso no existe. Esta visión puede servir en la ingeniería o para construir una nave espacial. Pero en la vida cotidiana, quiero que sepas que existe una continuidad. Nos paramos sobre los descubrimientos de nuestros ancestros. Podemos beneficiarnos de su sabiduría y lo hemos olvidado. En algunos casos, lo que sabemos es lo que todavía estamos descubriendo. Uno de esos descubrimientos es tan fascinante para mí que quiero compartírtelo en esta conversación. Como científico, pasé gran parte de mi vida adulta. Fui bendecido por poder pasar gran parte de mi vida viajando a algunos de los lugares más magníficos, remotos, prístinos, y hermosos que todavía encontramos en nuestro mundo primero para entender su historia y luego para estar con su gente en su estado actual para hablar con ellos mirarlos a los ojos y hacer preguntas profundas de nuestra existencia quiénes somos de dónde venimos en tu tradición qué hacemos para una vida mejor en tu tradición y de la Diversidad de estas experiencias. Tuve la oportunidad de llevar grupos a las montañas de China y la meseta tibetana. Desde fines de 1990 hasta los 2000, guiábamos travesías de 26 días, 12 monasterios, dos conventos, más de 5000 metros sobre el nivel del mar, para estar con las personas que guardan estos secretos, estuve con los místicos y los yoguis en India y Nepal, en los templos de India y Nepal por lo mismo. Y durante 26 años estuve liderando grupos y pasando tiempo con los indígenas, los sanadores, los curanderos, los quechua al sur de los Andes y las montañas de Perú y en el altiplano de Perú hace tiempo en Australia con los indígenas, con los beduinos en el desierto de Egipto en todo el desierto americano del sudoeste con sus tradiciones indígenas y mucho más te estoy contando esto porque aunque cada tradición es diferente de la otra, hay un tema común que las une, ese tema común es lo importante para ti y para mí en nuestras vidas el tema común es este en tiempos difíciles estas tradiciones antiguas, esta gente, siempre recurrieron a las palabras en tiempos difíciles, buscando confort, fortaleza, protección, que los ayudara a soportar los cambios en sus vidas. Siempre usaron palabras que ayudan en situaciones difíciles, y no cualquier palabra. Ese es el tema. Estuve con esta gente cuando sucedieron revoluciones en sus países, cuando hubo masacres en sus países, estuve con ellos durante la guerra, cuando sus niños y sus padres murieron. Esta es una experiencia humana, real y muy íntima. Es cuando puedes conocer a alguien y conocer quiénes son, en la crudeza de los desafíos de sus vidas y cómo responden a estos desafíos. En presencia de estos desafíos recurren a palabras muy precisas, no usan palabras fortuitas como, Dios ayúdame a salir de esto. Usan palabras muy precisas. Empecé por preguntarles, ¿cuáles son esas palabras a las que siempre recurren? Lo que encontré es que cada cultura tiene patrones específicos de palabras preservados en cánticos, en mantras, en himnos, que han usado en tiempos difíciles y perseveraron de este modo. Lo pasaron de... Madre a hija, de padre a hijo, de generación a generación, de civilización a civilización. Incluso lo compartieron con otras civilizaciones. Algunas con más de 5.000 años, otras se remontan 7.000 años, como el caso de los Vedas hindúes. Así que mi sueño fue categorizar, catalogar estos poderosos códigos de palabras llamados códigos de sabiduría, reunirlos de estas tradiciones tan diversas y categorizarlas de acuerdo con su uso. Algunos entran en la categoría del miedo, las palabras que nuestros ancestros siempre usaron para ayudarlos a trascender el miedo que ocurre en sus vidas. Hay diferentes tipos de miedo. A veces tenemos miedo de cosas que podemos ver inmediatamente y que sabemos cómo remediar. Muchas veces tenemos miedo de cosas que no podemos ver. Esos son los miedos que no son fáciles de lidiar, porque para trascenderlos algo tiene que cambiar en nuestro interior. Debemos cambiar nuestra percepción del miedo para poder trascender ese desafío. Lo mismo sucede cuando necesitamos protección o cuando necesitamos fortaleza en tiempos de caos o para sobrevivir la pérdida de un ser querido. ...son experiencias universales... ...todas las tradiciones humanas las tienen... ...así que tuve la oportunidad de hacer eso... ...durante más de 40 años... ...recolecté códigos de sabiduría... ...de muchas tradiciones... ...de los antiguos Upanishads de la tradición hindú... ...que de hecho se remontan 7000 años... ...los Mahabharata, el Bhagavad Gita... ...las tradiciones sánscritas del budismo... ...el budismo tibetano... ...y el resto de las tradiciones budistas... Bajo las pirámides de Egipto hay escrituras enteras con instrucciones para el alma. Cuando el alma se va en términos de cómo trascender los desafíos del paso de esta vida a la próxima. Encontramos estos códigos en las tradiciones gnósticas y en las cristianas. Los encontramos en las tradiciones esenias, 500 años antes de Jesús. Aparecieron estas sectas misteriosas llamadas esenias con una sabiduría intensa. Los egipcios reconocieron a los esenios como personas cultas. De hecho, los llamaban, no los llamaban esenios, los llamaban sanadores, porque sabían que tenían el poder de sanar sus cuerpos, física, emocional, espiritual y fisiológicamente. Tuve la oportunidad de unir todo eso, pero solo fue recientemente que la ciencia se ha puesto al día con la sabiduría ancestral. Quiero compartir contigo un poco sobre la ciencia. Andrew Newberg es un neurocientífico reconocido. También es un autor. Voy a parafrasear lo que dice sobre el poder de las palabras. A veces tendemos a desestimar las palabras. Decimos, es solo una palabra. ¿Qué poder puede tener? Bien, Andrew Newberg. Responde esto porque dice que una sola palabra tiene el poder de cambiar los genes de tu cuerpo cuando se trata de miedo, de sanación o de estrés. Una sola palabra tiene el poder de cambiar esos genes. Si una palabra tiene el poder de cambiar los genes dentro de tu ADN... Literalmente, esto no es una metáfora, regular los genes para tener mejor salud, mayor sanación, más regeneración, mayor rejuvenecimiento, o su opuesto. Una sola palabra puede regular esos genes hacia abajo, dependiendo de la palabra. Si una palabra puede hacer eso, ¿qué pueden hacer los patrones de palabras? ¿Qué poder tienen en nuestra vida? ¿Cómo estos códigos de palabras antiguos ayudaron a nuestros antepasados? Una razón por la que se preservaron por miles de años es simple, es porque funcionan. Si estos códigos de palabras funcionaron para los antiguos cristianos cuando estaban en Medio Oriente, si funcionaban para los egipcios, si funcionaban para los sanadores y los curanderos, los chamanes y los místicos y los yoguis en todo el mundo hoy por tanto tiempo, si funcionó para ellos hay una gran posibilidad de que funcionen para nosotros. Sé que para muchos esta es una forma de pensar diferente porque vivimos en un mundo moderno, un mundo en el que las tradiciones se basan en la ciencia. Bien, quiero decirles que la ciencia, primero, es una forma de pensar relativamente nueva. La ciencia tiene solo 300 años. Decimos que la ciencia empezó hace um, aproximadamente 300 años cuando Isaac Newton formalizó las leyes de la física. Entonces, por 300 años, usamos la ciencia para interpretar nuestro mundo. Y si la ciencia fallaba en eso, contábamos el fenómeno. Decíamos, si no puedes verlo y medirlo, entonces no existe, no es real. Esa forma de pensar eliminó una dimensión entera de experiencia. La experiencia espiritual y de la conciencia con la que los físicos están lidiando en este momento. A los físicos les está costando unificar las leyes de la física en una ecuación simple y elocuente, en una misma historia, porque omitieron el factor fundamental de la conciencia como una fuerza en el universo. Están empezando a llegar a acuerdos con ello, y ahora todo está cambiando. Te digo esto porque reconozco que lo que estoy compartiendo es una forma de pensar muy diferente, pero tengo que decirte que funciona. Compartiré algunos ejemplos contigo. Uso esto en mi vida personal porque todos atravesamos momentos difíciles. Todos lidiamos con pérdidas, con pérdidas de seres queridos. Lidiamos con la pérdida de una forma de vida. Han cambiado... Formas de vidas enteras, lidiando con un mundo que cambia más rápido de lo que podemos documentar en las aulas y los libros. Un nuevo mundo está emergiendo, pero no está aquí aún. Somos una generación muy especial. Eres parte de una generación especial que está viviendo entre tiempos. Vives en un mundo en el que lo conocido del pasado está desapareciendo. Hay un nuevo mundo delante que emerge, pero no está aquí aún. Y estamos viviendo con un pie en cada uno de estos mundos. Y sé que estás haciendo lo mejor que puedes, criar a tu familia, tener un trabajo, mantenerte saludable, tener una relación íntima con otro ser humano, sin estar perdido en el medio de la incertidumbre del futuro. Por eso estos códigos de sabiduría son tan poderosos. Porque las experiencias que estamos teniendo pueden ser nuevas para nosotros, pero no para el mundo. Lo que nos dicen científicos como Andrew Newberg es que cuando cambiemos nuestra percepción, cuando cambiemos las palabras y las usemos para describir experiencias, literalmente estamos cambiando la fisiología de nuestro ser. Creo que conoces el término plasticidad, lo escuchamos sobre el tejido cerebral, la neuroplasticidad, la habilidad de las neuronas para cambiar y adaptarse. Este principio va más allá del cerebro y aplica a todo nuestro cuerpo. La bioplasticidad es la habilidad de cambiar cada órgano y sistema del cuerpo. Plasticidad genética, la habilidad para cambiar el ADN y la expresión de los genes dentro del ADN. Todo se reduce a algo llamado epigenética. La epigenética es una ciencia relativamente nueva que dice que nuestros cuerpos, nuestros sistemas, nuestro ADN y genes cambian en respuesta al entorno en el que se encuentran. Entorno puede significar muchas cosas, puede ser entorno físico, caliente, frío, seco, mojado, puede ser ambiente nutricional. ¿Cómo nutrimos nuestros cuerpos? Puede ser entorno de suplementos. ¿Qué tipo de suplementos tomamos? Todos son importantes. Pero la ciencia está mostrando que el ambiente más poderoso, el que tiene mayor influencia sobre nuestro ser, la esencia, la huella de nuestro ser, no es el clima, la temperatura o la nutrición. Es el entorno emocional. Es cómo te sientes respecto a tu mundo y lo que sucede en él. Te sientes seguro o amenazado. Sientes bienestar o ansiedad. Y todas las variaciones que hay en ello. Los códigos de palabras de nuestros ancestros se diseñaron sin ciencia. No dijeron que no era ciencia, no conocían el mecanismo, pero definitivamente entendieron el resultado y el impacto, entendieron la aplicación. ¿Cómo usamos estos patrones de palabras en nuestras vidas para cambiar nuestra perspectiva? Para cambiar la forma en la que interpretamos lo que el mundo nos presenta. No siempre puedes cambiar el mundo, pero puedes determinar tu respuesta a lo que el mundo te presenta. Ese es el poder, tu poder único. Quiero mirarte a los ojos y decirte esto. No hay forma de vida que pueda hacer lo que te estoy diciendo. Tú y yo somos la única forma de vida. Que puede sentarse conscientemente y decir, en este momento, elijo cambiar mi respuesta al mundo. Elijo cambiar cómo me siento respecto a mi pérdida o mi miedo o lo que sea que esté sucediendo. Tanto si es la pérdida de una relación, una ruptura, o la pérdida de un pariente o un niño, o la pérdida de una forma de vida, de un trabajo. No importa cómo está sucediendo. Eres la única forma de vida con la habilidad de elegir los códigos de palabras te ayudarán a hacerlo. Han funcionado por miles de años para nuestros ancestros. Voy a darte un ejemplo en unos minutos, pero quiero que entiendas el mecanismo. Porque hay algo real que sucede aquí. Esto se basa en ciencia dura. Se basa en ciencia que pocas veces se comparte por el canal convencional. No vas a ver este material en los libros o clases convencionales, en los documentales de los canales de cable habituales. No lo están mostrando. Y creo que hay muchas razones. Primero, es nuevo. Segundo, son descubrimientos de diferentes campos de la ciencia. Y la ciencia está dividida. Es poco probable ver a la biología, geología, arqueología y cosmología, química y neurociencia y ciencia cardiovascular juntas de esta forma tan hermosa. Y esto es precisamente de lo que quiero hablarte ahora. Somos una generación que puede asumir toda clase de conocimientos, tejerlos en un cuerpo de conocimiento que más que nada es lo que tuvimos en el pasado y que nos da el margen evolutivo para elevarnos, trascender, prosperar, en presencia de un mundo cambiante en el que la gente se dio por vencida. Y las sociedades colapsaron porque no sabían qué hacer. Todo se reduce a cómo pensamos. La cosa más poderosa que tú y yo podemos hacer es cambiar nuestros pensamientos para adaptarnos a este mundo cambiante. Somos la única forma de vida que puede hacerlo. Entonces te daré un ejemplo de lo que estoy diciendo. Hace 400 años... En el alto desierto de los Estados Unidos, el desierto del sudoeste americano, atravesaban un cambio climático. Había sequía, no llovía desde hacía largo tiempo. Los cultivos murieron, los animales también porque no había para alimentarlos. La gente moría de hambre. Las tribus competían entre ellas por la poca comida y agua que había. Imagina el estrés. No tenían internet ni los lujos que hoy tenemos pero lidiaban con los mismos problemas. Hace 400 años, los antiguos navajos, ese es el término que se le dio a los indígenas, del área de cuatro esquinas de los Estados Unidos, hay un lugar en el que los cuatro estados se tocan, en Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Hoy les hablo desde Santa Fe, Nuevo México. Soy el 25% del área de los cuatro puntos. Los navajos se llamaban a sí mismos Diné, entonces son los antiguos Diné. Tuvieron que acostumbrarse al sufrimiento. Tuvieron que encontrar una forma de cambiar su dolor interno por algo que en su mundo pudiera ayudarlos a sobrevivir. Y lo hicieron a través de la oración. Una oración tan poderosa que compartiré contigo ahora. Se llama Caminando en Belleza, Plegaria del Pueblo Navajo u Oración de la Belleza, a veces llamada Caminando en Belleza. La oración completa que se usa formalmente en ceremonias es una oración muy larga. Hay una versión informal más corta... compartida hace años por un artista navajo. Es un buen artista, su nombre es Shonto Begay. Shonto Begay describe... solo tres frases de esta poderosa oración de belleza. La uso casi todos los días de mi vida, al menos una vez. Porque la belleza juega un papel poderoso en mi vida. Cuando pensamos en belleza... A menudo pensamos en lo estético. Miramos algo, una pieza de arte, una escultura, montañas o los árboles y decimos, eso es hermoso. Miro por la ventana a estas hermosas montañas aquí en Santa Fe y son hermosas. Los navajos lo llevaron más allá. Asumieron la belleza como una fuerza de la naturaleza. Una fuerza de la naturaleza, igual que como los físicos de hoy, Describen las cuatro fuerzas fundamentales. La gravedad es una fuerza de la naturaleza. El campo electromagnético es una fuerza. La fuerza nuclear poderosa y la débil son fuerzas. Los navajos están de acuerdo y dicen que hay una quinta fuerza. Es la fuerza de la belleza. Voy a admitir que es muy difícil pensar en la belleza como una fuerza fundamental. También quiero que sepas que tú y yo cambiamos en presencia de la belleza. Cuando percibimos belleza hay un cambio en la química de nuestros cuerpos. Ese cambio pone en movimiento una cascada de eventos que crean neuroplasticidad, bioplasticidad, plasticidad genética. Nos da fortaleza, nos da el poder de trascender lo que vemos en nuestra vida. La oración de la belleza está diseñada para eso. La versión abreviada déjame darte tres líneas y luego las desglosaremos para ver qué significan. Tres líneas de la oración de la belleza. La belleza con la que vivo. La belleza por la que vivo. La belleza en la que baso mi vida. La belleza con la que vivo. La belleza con la que vivo. La belleza en la que baso mi vida. ¿Qué significa esto? El primer enunciado es tan poderoso. La belleza en la que vivo. Lo que nos dice es que no tenemos que crear belleza para experimentarla. La belleza ya existe. Nuestro trabajo es buscarla y encontrarla. No se trata de decir que todo lo que sucede en el mundo es necesariamente hermoso, porque sabemos que no es verdad. No todo lo que pasa es hermoso. Sin embargo, lo que dice es que podemos encontrar belleza en todo lo que sucede. Déjame darte un ejemplo. La madre Teresa es el ejemplo que siempre viene a mi mente respecto a... Tanto a la madre Teresa y su misión con las hermanas de la caridad. Esta organización con base principal en Calcuta es un hospicio que sale a las calles antes del atardecer todos los días para encontrar a personas que eran expulsadas por sus familias, por sus enfermedades, los llamados intocables, y eran expulsados a la calle para morir allí. Y la madre Teresa y las hermanas de la caridad buscaban a estas personas y los llevaban a vivir al hospicio. Los bañaban y vestían de blanco para que estuvieran limpios y tuvieran dignidad en los últimos momentos u horas de sus vidas. No importaba cuánto más estuvieran en este mundo, estaban limpios y tenían ropajes blancos para honrarlos. Mientras hacían su transición de este mundo al siguiente, eso es algo poderoso. La madre Teresa se quedaba en las calles de Calcuta. Ellos están en las calles, en la suciedad, entre los excrementos de vaca, en el hedor, en la basura, entre los cadáveres de animales que murieron allí. Ella veía una flor que crecía en los excrementos de vaca y decía, «En esa flor veo la belleza de las calles de Calcuta». Ya estaba allí, yo solo tenía que permitir sus posibilidades. Cuando vivimos nuestras vidas con la perspectiva de que la belleza ya existe en todos lados, somos cambiados por esta belleza. Ese es el primer enunciado, la belleza con la que vivo, la belleza por la que vivo. Es el próximo enunciado y es una simple invitación a permitir que la belleza juegue un rol en nuestra vida, más allá de lo estético. Permitir que la belleza se vuelva una fuerza en nuestra vida. Una vez más, cuando permitimos ese potencial, cuando esperamos belleza en algún lugar, en todas las cosas, empezamos a ver el mundo de manera diferente. El tercer enunciado dice eso, la belleza en la que baso mi vida. Es una invitación para que la belleza se vuelva una piedra fundamental. No en el fondo, no como algo casual que comprendemos de alguna ocasión sino reconocer que la belleza es una fuerza en todas las cosas y permitir que esa fuerza juegue un poderoso rol en nuestra vida. Quiero decirte que desde mi experiencia, cuando aceptas la belleza en tu vida, cambias. Cambias como persona. Voy a ser honesto. No iba a compartir esto, pero lo haré. Muchos de ustedes saben que trabajé para corporaciones como científico y también en universidades, y dejé todo en 1990 para dedicarme a escribir, para viajar e investigar estas tradiciones antiguas y sus culturas. Cuando dejé las corporaciones, siempre estuve en grandes ciudades. Había estado en ciudades grandes y hermosas, cómodas, cerca del trabajo con todo lo que necesitaba a la mano. Cuando me fui, me dije... Estoy empezando un nuevo capítulo en mi vida. ¿Quiero despertarme cada mañana rodeado de comodidad? ¿O quiero despertarme cada mañana rodeado de belleza? Ya había vivido cómodamente y la belleza ganó. Esta es la razón por la que vivo en un lugar incómodo en el alto desierto al norte de Nuevo México, a una hora del almacén más cercano a cuatro horas del aeropuerto. En uno de los entornos más impactantes, hermosos, crudos y magníficos que pude encontrar. Porque hace que mi alma cante. Es donde estoy mejor. La belleza siempre jugó un rol poderoso en mi vida. Y por esa razón me trae la oración de la belleza. Este patrón particular de palabras que usaron los navajos cuando lo aplicamos en nuestra vida... Hay una técnica con la que alineamos nuestro corazón con nuestra mente y nos volvemos coherentes en nuestro cuerpo. Es en presencia de esta técnica que me vieron compartir otras tradiciones en... Otros programas. Sé que muchos de ustedes conocen mi trabajo y el trabajo del Instituto HeartMath, por ejemplo, organización pionera en investigación basada al norte de California, quienes fueron precursores en las técnicas que pude compartir con ustedes como autor independiente. Es en presencia de la coherencia mente-corazón cuando insertamos estos códigos de palabras en nuestra fisiología, en presencia de la coherencia. Allí es donde son más potentes y logramos los efectos más profundos. Y la razón es muy interesante. La razón es porque la coherencia mente-corazón conecta directamente con la mente subconsciente. Es una línea directa. Es como usar el teléfono rojo del escritorio del presidente y llamar a otro presidente. Eres tú tomando el teléfono del corazón y llamando a tu subconsciente. Si quieren tener logros significativos... En los patrones de tu vida, tienen que acceder a la mente subconsciente. Algunos recurren a la hipnosis. Puedes hacerlo, pero no hace falta. Tal vez no tienes a nadie que pueda ayudarte con hipnosis y no necesitas hacerlo. Porque cuando creas esa coherencia mente-corazón, abres una puerta directa a la mente subconsciente. Y cuando tu subconsciente empieza a percibir el poder de la belleza de manera diferente... Cambias, los químicos de tu cuerpo cambian, las neuronas empiezan a programarse para reflejar esa percepción. Tu sistema inmune mejora, las enzimas de longevidad se despiertan, creas más resiliencia en tu vida e incrementas la variabilidad del ritmo cardíaco solo con la experiencia de la que hablo. Y esta es solo una experiencia del código de sabiduría. Este código de sabiduría es de los diné de las tradiciones navajo. Los códigos de sabiduría, una vez que empecé a entenderlos, miré hacia atrás y me pregunté, ¿cuántos códigos más hay en otras tradiciones? Este es el resultado de lo que creció para llamarse colección de códigos de sabiduría. Es una colección del sánscrito y los Upanishads de todas las diferentes tradiciones hindúes y los códigos con los que trabajaron durante sus vidas. Um, porque quería compartir esto contigo hoy, porque quiero que tengas esta información, que la tengas para que la apliques en tu vida. Ahora tienes todo lo que necesitas en caso de que no vuelvas a verme. Tienes un código de sabiduría muy poderoso basado en la oración de la belleza de los antiguos diné. Voy a compartir contigo la técnica. Es realmente estimulante. Todo empezó en 1991 con un descubrimiento que sorprendió a la comunidad médica, sorprendió a la comunidad científica que te diferencia de todas otras formas de vida en el mundo actual. En 1991, se descubrieron cerca de 40,000 células especializadas en el corazón humano. Obviamente siempre estuvieron allí, pero se reconocieron en 1991. Se las llamó neuritas sensoriales. Esencialmente son células como las del cerebro, pero no están en el cerebro, sino en el corazón. Y funcionan en el corazón y de manera muy similar al funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Ahora, en tu pantalla lo que ves son dos cosas. Quiero que veas la parte derecha de tu pantalla y veas las neuritas. Así es como se ven. Uso esto porque quiero que veas que es real. No es una metáfora, no es una fantasía, no es nuevo pensamiento. Es ciencia dura que no se comparte de forma general. No verás esto en clases o libros convencionales o en documentales convencionales porque toma tiempo para que los descubrimientos entren en el canal convencional. Aún así podemos usar estos descubrimientos en nuestras vidas por las razones de las que estamos hablando. Para ayudarnos a tomar el poder, cuanto más te conoces, mejor equipado estás para lidiar con el cambio en tu vida. Este es un componente clave del poder personal y cambio. Ahora en la parte izquierda de tu pantalla hay un esquema del corazón humano. Si miras de cerca todos los puntos de color que ves, esos puntos de color son neuritas sensoriales, mira cómo se ubican se ubican cerca de los lugares por los que entran sangre al corazón y donde la sangre sale del corazón. Las arterias y las válvulas son reguladas. Y estoy usando la palabra intencionalmente, no estoy diciendo controladas. Estoy diciendo reguladas a través de estas neuronas, estas neuritas sensoriales. Aquí es donde se pone interesante, porque estas neuronas, como las otras neuronas, te responden a ti responden a tus percepciones, a la forma que sientes a tu relación con el mundo. ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes amenazado? ¿Sientes miedo? ¿Sientes bienestar? Tu respuesta determina la señal que envías a estas neuronas. Esta señal va a determinar cómo la sangre sale y entra en tu corazón. Pero ya sabías esto. Lo sabes intuitivamente. Si alguien te cuenta algo que te resulta impactante... Puede que tengas una sensación de vértigo. Tal vez te sientas mareado. Y la única razón es porque percibes la información que no conocías que puede ser impactante como la posible muerte de un ser querido. Las neuronas se cerrarán o se abrirán. Tu sangre fluirá hacia tu corazón. Y si las noticias son impactantes, se contraerá el flujo sanguíneo en el cerebro y te sentirás mareado por esa razón. Es también el motivo por el que puedes aprender a regular cómo respondes a esa clase de información. Quiero que veas estas neuronas. Mira dónde están ubicadas. Por eso es tan poderoso. Estoy muy entusiasmado. La imagen que miras, más allá del esquema, es el primer mapa tridimensional del sistema nervioso del corazón. De hecho, estás mirando una imagen del corazón humano. Si miras arriba... Todo ese amarillo, lo que está resaltado, todas esas pequeñas áreas amarillas, es donde las neuritas sensoriales se ubican. Por primera vez fuimos capaces de mapear físicamente un corazón humano vivo. Es emocionante. Lo comparto contigo porque vamos a acceder a estas neuronas y cuando lo haga, quiero que veas que estás entrando a una parte de ti mismo que es única para el ser humano. No hay otra forma de vida que pueda acceder conscientemente, a voluntad. Las neuronas, de la forma en la que tú y yo vamos a hacerlo, pueden autorregular tu biología. ¿Autorregular? ¿Qué significa eso? Autorregulación es lo que te permite elegir tu respuesta hacia el mundo que te rodea. Recuerda, cuanto mejor te conoces, mejor equipado estás para lidiar con los cambios en tu mundo. Más que reaccionar a lo que el mundo te está dando, esta relación entre tus percepciones, estas neuronas y donde están ubicadas en tu corazón, te empoderan. Es uno de los niveles más altos de maestría que puedes imaginar. Te empoderan para elegir la forma en la que tu cuerpo va a responder. Y vamos a aprender la técnica para hacerlo. Entonces, estas neuronas, quiero que sepas que estas neuronas en el corazón... Se organizan de igual forma que la red neuronal del cerebro. De hecho, no tan grande como la del cerebro. Pero están organizadas como las redes neuronales del cerebro. Las neuronas en tu corazón aprenden independientemente de tus neuronas cerebrales. Piensan independientemente. Experimentan. Tienen su propia memoria independiente. Separada de las neuronas en el cerebro. Separadas. Y aún así, relacionadas. Por las neuronas del corazón accedemos a nuestra inteligencia emotiva. Es donde accedemos a estados profundos de intuición. Esto te dice que en cada experiencia que tengas, esencialmente vas a tenerla en dos lugares. La tendrás en el cerebro y en el corazón. Lo que dice es que por cada experiencia que tengas en tu vida, las alegrías más grandes y las tristezas más profundas, los más grandes sufrimientos y estados de éxtasis... Los experimentarás en dos lugares, en la red neuronal del cerebro y en la del corazón. Ahora, si tus experiencias son alegres, raramente habrá un problema. Es infrecuente escuchar a la gente decir, Dios, estoy teniendo tanta alegría en mi vida. Necesito trabajarlo, ¿sabes? No van al terapeuta para trabajar la alegría que están teniendo en sus vidas. Pero todos tenemos un trauma de vez en cuando diferentes clases de trauma para gente diferente y cuando tenemos un trauma se experimenta en dos lugares diferentes en el cerebro craneal y en la red neuronal del corazón esta es una razón por la que es importante acceder a ambas redes para nuestra sanación cuando se trata de resolver lo que esos traumas significaron en nuestra vida la técnica que vamos a experimentar es una de las que hace eso Quiero que sepas que esta técnica que vamos a usar tiene tantas funciones y parto de cero en una función específica que nos sirve para los códigos de sabiduría. Pero también voy a compartir contigo que hay muchos aspectos de esta técnica que pueden servirte de formas muy poderosas. Quiero empezar hablando sobre lo que llamamos tecnología blanda. Cuando la gente escucha tecnología... Piensa en computadoras, cables, chips, químicos. Tú y yo somos tecnología blanda. No somos chips de computadora, ni cables, ni químicos. Somos neuronas, membranas celulares, fluidos iónicos moviendo potencial en las paredes celulares. Eso es tecnología blanda. Tecnología blanda, altamente densificada y sofisticada. Tú y yo. Tenemos la habilidad de hacer algo que ninguna otra forma de vida puede hacer y eso es lo que quiero decirte. Porque tenemos una red neuronal en el cerebro y tenemos una red neuronal en el corazón. Dos órganos separados. Pero mira esto, somos la única forma de vida que puede armonizar dos órganos en un potente sistema único. Podemos armonizar esa red neuronal en el corazón y en el cerebro, unir las redes neuronales para que nos sirvan de un modo que ninguna otra forma de vida puede hacer a voluntad, conscientemente. ¿Cuándo lo elegimos? Esto es lo que nos hace ser tan poderosos. La habilidad de hacerlo es uno de tus niveles más altos de maestría. Cuando armonizamos el corazón con el cerebro, la palabra técnica que usamos es coherencia. Coherencia. Coherencia, mente y corazón. Quiero contarte sobre la coherencia y luego experimentar esta técnica juntos. Y vamos a hacerlo en cada uno de los módulos que experimentamos en este curso. La frecuencia óptima para armonizar el corazón y el cerebro es muy baja. 0,1 Hz. Es tan baja que ni siquiera puedes escucharla. Justo en el umbral de lo que puedes sentir y escuchar. Una frecuencia muy poderosa. 0,1 Hz es la frecuencia en la que se comunican las ballenas en el océano. Porque es una frecuencia universal. Ahora, quiero que sepas por qué es una frecuencia tan poderosa. Y estoy muy feliz de poder hablar de esto. Porque mi primer título como neurocientífico es la geofísica. Me encanta hablar sobre la Tierra, el planeta. Y 0,1 Hz me da la oportunidad de hacerlo. Lo que ves en tu pantalla en este momento es un corte transversal de nuestro hermoso planeta. Lo que ves en este corte son los campos magnéticos que nos rodean y protegen. Esta es una concepción artística. La siguiente imagen que ves es una que viene de NASA, de un satélite, en el espacio, mirando hacia el planeta. La Tierra es la pelota oscura del centro. Y el campo magnético, las múltiples capas de campo magnético que rodean nuestro planeta. Pero si miras de cerca, lo que ves al lado izquierdo de la pantalla, es que esos campos magnéticos están deformados, aplastados. Y la razón es porque el sol, la energía del sol viene del lado izquierdo de nuestra pantalla. 150 millones de kilómetros en el espacio... La energía del sol, el viento solar, el plasma, empujan sobre esos campos magnéticos, los deforma, mientras nos protegen a nosotros y al planeta. También hacen otra cosa. Si miras de cerca, no hay un solo campo. Hay muchos campos diferentes dentro del campo. Pensarás que estos campos son cuerdas de un instrumento musical. Soy guitarrista, por eso lo relaciono con la guitarra. Si miras de cerca, lo que ves son esas líneas magnéticas en movimiento porque la energía del sol las está tocando. Te invito a pensarlo así. Piensa en la energía del sol tomando cada una de esas cuerdas del campo magnético y cuando los toma... Hace ah, sí, un sonido. Tengo ese sonido para ti. Y quiero compartírtelo porque ahora tenemos la habilidad de escuchar al campo magnético de nuestro planeta o de cualquier otro. Puede que te sorprenda. Mucha gente cuando piensa en campos magnéticos piensa que va a escuchar sonidos angélicos y suaves. Pero no es así. Es un sonido resonante, intenso y profundo. Quiero que escuches esto porque son sonidos dentro de sonidos, armonía que está sucediendo, y hablaremos de eso en un minuto. La siguiente imagen es sobre cómo suena el sonido. Quiero que escuches esto. Lo pondré gradualmente. Quiero que escuches estos sonidos y oigas la armonía dentro de cada sonido. Asombroso, ¿verdad? Lo que nos dice esto es que estos campos magnéticos, una vez más te comento que esto es real, de hecho, estás entrando en estos campos de manera muy profunda y eso es lo otro que quiero compartir contigo antes de la técnica y la experiencia. No quiero que esto sea técnico, pero quiero que veas la diapositiva que ves. Se llama línea de campo magnético de la Tierra, frecuencias de resonancia. Mira la primera punta que ves en la diapositiva. Si miras el eje en la parte inferior, no es cero, no es 0,2. Adivina cuál es el valor de esa punta. ¿Dónde crees que está esa punta? Si crees que es 0,1, es correcto. Ese número debería ser familiar porque es precisamente la frecuencia que mejora la relación entre el corazón y el cerebro. 0,1 Hz. ¿Por qué te digo esto? Te lo digo porque cuando armonizas tu corazón con tu cerebro, no solo armonizas mente y corazón. Y los sistemas del cuerpo, mira esto, armonizas todo tu cuerpo en la frecuencia fundamental del campo magnético del planeta en el que vives, es algo realmente poderoso, estás alineando tu cuerpo y todos sus sistemas con el campo magnético de este planeta, es algo realmente poderoso, aquí es donde comienza la sanación, aquí es donde comienza tu sanación, y hay una buena razón para ello, no solo estás optimizando la alineación mente-corazón. Si miras la diapositiva en tu pantalla, esta es maravillosa. Si no puedes leerlo, no importa, porque nadie puede hacerlo. Es una diapositiva sobre los senderos metabólicos en el cuerpo humano. Y lo que este dice es que todo está conectado con todo. Todo en el cuerpo está conectado con algo más. Esta es la razón por la que tomas antihistamínicos. Para la alergia. Sí, se ocupa de la alergia y te adormece. Te dirán que no manejes cuando lo tomas. Puede afectar otros aspectos de tu biología y la razón es porque todo está conectado. Esta conexión es una buena noticia. Porque significa que cuando armonizas el corazón con el cerebro, esa armonía no está limitada a la mente y al corazón. Te lo muestra esta diapositiva. Se extiende a cada órgano del cuerpo, a todos los sistemas del cuerpo. Al sistema reproductivo, respiratorio, cardiovascular, redes neuronales, todo está armonizado, optimizado. Piénsalo así, cuando usas la técnica que vamos a usar, es como decirle a tu cuerpo, todos los sistemas funcionan, todos los sistemas funcionan. Ahora entendemos el poder de la coherencia con nuestros cuerpos y tenemos la habilidad de crear coherencia entre mente y corazón. Armonía entre la mente y el corazón. El cuerpo entero y todos sus sistemas. Hagámoslo. Hagamos esta técnica. Es mi diapositiva favorita. Voy a poner un poco de música de fondo para emparejar con cualquier sonido que esté sucediendo alrededor. Una vez más, voy a invitarte. Por favor, hazlo en un lugar seguro. No lo hagas si estás manejando. Voy a invitarte a cerrar los ojos. Permítete que tu conciencia se mueva de tu mente pensante hacia tu corazón. Voy a hacer lo mismo aquí porque estamos juntos en esto. permite que tu conciencia se mueva de tu mente a tu corazón. Lo que nuestros ancestros nos enseñaron y hacen en sus tradiciones y puede ayudarte a enfocar tu conciencia en tu corazón es tocar suavemente el centro del corazón de una forma cómoda. Puede ser la palma completa sobre el centro. Pueden ser uno o dos dedos. En la tradición budista crean un mudra de oración y tocan suavemente con ese mudra el hueco del pecho de la forma en la que lo sientas bien. Te invito a tocar el centro del corazón y permitir que tu conciencia vaya a ese lugar. Este es el primer paso. En el segundo paso, te invito a respirar lentamente, un poco más lento de lo que respiras habitualmente. Hay un código, un ratio para optimizar la respiración lenta y el secreto es que permitas que la exhalación sea más larga que la inhalación. Todos respiramos diferente, así que voy a recomendar que inhalemos en 5 segundos y exhalemos en 8 segundos, pero tiene que ser cómodo para ti, hagámoslo juntos, con tu conciencia, tu foco en el centro del corazón, tocando suavemente tu corazón, paso 1, paso 2, te invito a respirar un poco más lento, inhala, comienza y suelta. Siente el cambio en tu cuerpo. Inhala otra vez. Y suelta. Poniendo el foco en el centro del corazón, inhala. Y suelta. Sigue respirando a este ritmo lo mejor que puedas. Paso número 3. Voy a invitarte a sentir algo. Un sentimiento positivo edificante en tu cuerpo. Hay muchos sentimientos que funcionan, pero para simplificar, te voy a invitar a sentir gratitud. La gratitud funciona siempre y para todos. Y los científicos nos mostraron que es casi universal. Cuando sentimos gratitud, decimos gracias por todo lo bueno en la vida. Por mi familia, mi comunidad, mi salud, mi sanación. Es el sentimiento que dispara la coherencia entre corazón y cerebro. Mientras enfocas en tu corazón y sigues respirando lentamente lo mejor que puedas, siente gratitud. Haré lo mismo ahora. Mm. Sigue respirando. Una respiración más. Te invito a inhalar. Mientras exhalas, puedes empezar a abrir los ojos y volver al presente, al lugar que creaste para ti. Por favor, no te dejes engañar por la simplicidad de lo que acabamos de hacer, porque la ciencia nos muestra que estos tres simples pasos fueron tomados de miles de años de experiencia humana, de aprender cómo establecer este proceso en nuestro cuerpo. Solo tres minutos de esta técnica y reducimos los niveles de cortisol, la hormona del estrés, cerca de un 23%. Elevamos el DHEA, el antecesor de todas las hormonas del cuerpo, un 100%. Solo tres minutos de lo que estamos haciendo y mejoramos la relación entre el corazón y el cerebro. Este es el lugar en el que quieres usar los códigos de afirmaciones. También quiero que sepas que desarrollé contenido, desarrollé un curso de nueve módulos, que explora de nueve maneras diferentes los códigos de sabiduría, explora de dónde vienen, su origen, cada código, la historia de dónde vienen, la ciencia subyacente de los códigos, lo que significan y quizás lo más importante es que lo aplicamos juntos en cada modelo del curso, en tiempo real, tú y yo juntos. Si te sientes atraído por lo que estoy diciendo, quiero que sepas que puedes encontrar más y espero verte en el curso. Pero si no nos volvemos a ver, me siento honrado de compartir tiempo contigo hoy. Gracias por compartir algo de tu día y confiar en mí, por permitirme compartir las verdades que encontré de nuestro pasado. Creo que sepas que hay una comunidad, hay una comunidad entre nuestros ancestros y nosotros. Puedes pensar en ellos como algo separado, pero en realidad estamos separados en los hombros de todo lo que ellos aprendieron y aplicaron en sus vidas. Y tal vez lo más importante es que mientras la ciencia tiene solo 300 años, los linajes de nuestros ancestros se remontan más de 5,000 años de civilización. Por 5,000 años quienes vinieron antes que nosotros intentaron probar la relación con lo que estamos haciendo, explorando sus usos. Por 5,000 años. Decían, así es como usas estos acuerdos, los códigos de sabiduría, en tu vida personal y familiar, y en tu comunidad. Y al aplicarlas, trabajaron en los libros, encontraron qué funciona y qué no, y hoy todos nos beneficiamos con ello. Esto es lo que quería compartir contigo hoy. Si estás interesado, entra en el sitio de Unity y mira el curso Códigos de Sabiduría. Palabras ancestrales para reprogramar nuestro cerebro y sanar nuestro corazón. Otra vez, muchas gracias. Espero verte pronto.